0: Alô, 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 sejam bem-vindos a mais uma Anti-Diet Talk. Está cheio de pressa. Estou cheio de pressa.
1: <risos> Estás acelerado? Estou,
0: estou acelerado. Sinto-me energética hoje.
1: Ainda bem. Não vamos começar a dizer que este episódio é especial e que estamos muito entusiasmados, porque isso foi o que dissemos nos últimos quatro episódios. Foi. Foi. É sério? Quer dizer, ah, hoje estamos muito entusiasmados.
0: Tá, mas hoje também estou.
1: <risos> é bom sinal. <risos> Mas hoje estamos mesmo muito entusiasmados.
0: Estou, hoje estou mesmo muito. Ent... E não é por causa do docinho, acreditas? Não é que o docinho seja, seja mau, não Mas... é? Mas. Há, sabes que quando há coisas melhores é difícil. Olhar para coisas melhores. E já vamos lá às
1: coisas melhores. Amanhã é Black Friday, portanto, atentem-se. Mas antes de prosseguirmos para o episódio, eu quero só lembrar que nós temos uma comunidade no WhatsApp, o Anti-Diet Club, e que por lá nós partilhamos uh, o backstage do podcast, partilhamos também novidades exclusivas por lá e de forma antecipada. Portanto, se queres fazer parte da nossa comunidade, vai ao link que está na descrição. É literalmente só carregar, entrar no grupo e já está. Nós não somos muito chatos. Uh, e já agora, aproveitem para subscrever o canal no YouTube, uh, seguir aqui na Apple Podcasts e Spotify, que nos ajuda bastante. E acho que agora podemos passar para o docinho tinha da de semana. semana.
0: Tinha, tinha, tinha.
1: Bem, o docinho desta semana, nós... Lembram-se daquela pastelaria que nós já fomos enganados três vezes? Pois é.
0: Duas, duas.
1: Não, Tiago, três. Porque é. nós já trouxemos este bolo, só que o episódio não ficou gravado. Pois foi, pois foi. Então esta é a quarta vez que nós ser enganados. É por isso que os, os maus negócios sobrevivem. Porque eles estão ali a mão de semear.
0: Achas, achas que é por causa desse conceito, que os maus negócios ah, sobrevivem? Que
1: sim. É que este negócio bom não é. Barato não é.
0: Pois, barato, barato também não Mas foi. Mas está
1: ali à mão de semear. Está acho.
0: ali à mão de semear, pois. Às vezes, mais do que ser bom, é estar ali à mão de semear.
1: Este docinho, é este pão de ló que vem neste... Eu acho que isto é super característico, isto vende-se em imensos cafés, que é um pão de ló, isto deve ter uma marca, que é da Piedade. É o nome de nenhum é.
0: É da Piedade?
1: <risos> é da Piedade.
0: Eu pensei é... que isso tinha outro nome. Tu antes dizia... tu sabias o nome e dizias, não? Que é Pão de Lou. Não, não. Eu dizia que,
1: era, era que vendia ah, no, café, okay, okay, no okay. café onde nós fomos. Sim, sim, sim. E uh, queres plantar a primeira vez que provámos este bolo?
0: A este bolo tem uma história associada. Era o dovo ou o chocolate?
1: Era os dois, nós podíamos escolher. Ah, era a única coisa que se podia escolher.
0: <risos> então, estes dois meninos, já há uns anos, um...
1: estávamos na faculdade ainda
0: estávamos na faculdade ainda um... e queríamos, queríamos fazer um voluntariado na, na Guatemala uh... queríamos e fizemos então qual era a questão a questão é que financeiramente pronto não é era o que era estávamos na faculdade estávamos na faculdade e não não havia hipótese de pau se calhar havia mas estava, estava desafiante não é estava, estava desafiante em termos financeiros
1: no fundo na altura nós fazíamos trabalhos tipo de promoção uh... No verão, e assim, para ganhar dinheiro. E na altura, pronto, já não me lembro, mas nós queríamos juntar dinheiro para ir para a Guatemala, então, e estávamos à procura de trabalho. E no fundo estávamos a aceitar um bocadinho mais do que aquilo que aceitávamos habitualmente.
0: E isto veio pelo meu amigo Matias, não foi? E ele disse: A apanha da fruta, não sei o quê. No Oeste, a apanha da fruta acaba. A apanha a da pera, exatamente. No Oeste há muito, há muito esta, esta, este trabalho e dá para fazer um dinheiro extra. Então estes dois meninos aceitam, lá agilizaram e foram para ali, é redor de Leiria. Né? Começa vez. por P. A terra. Painho. Painho. Painho, Painho. Estes dois meninos chegam a Painho e, pá, e tinham que ficar lá a dormir. Né? Aquilo era para ser quanto tempo? Era, o tempo era uma que semana, não? era uma semana. Ah, era uma semana. Chegamos. A casa onde ia chegar, tudo preto, o colchão todo preto, todo encardido, todo cagado. Foi logo uma red flag. Ui, o que é que Mas se espera? O pior não foi isso, o
1: pior era literalmente apanhar a pera. Por acaso eu gosto imenso de pera rocha e a partir desse momento deixa-te de gostar um bocadinho menos. Porque aquilo é tem uma técnica para se apanhar, tem que puxar assim para cima e tens que começar de, baixo para, de cima para baixo porque elas não podem bater umas nas outras e mais não sei o quê. E é muito duro. Mas estavam lá pessoas de 80 anos... Que opa, tavam, eu tive tive uma é pessoa... É outra fibra, não é? é? mas é mesmo.
0: Esses meninos de eu passado um dia não.
1: Eu passado um dia quis desistir, o Tiago não deixou, ficámos dois dias e aí desistimos. E cheguei a casa e tinha um escaldão no corcabuso.
0: <risos> Bem, 40 e tal graus, duro, e depois o açúcar da fruta cai... Uma pessoa está ali de escadote, não é? <risos> À mercê, talvez, de uma, de uma queda de 3 de metros... Um e começa a levar com, com pingos de açúcar de, das peras na, na testa, pois são as abelhas, as moscas, os mosquitos ali a, a rondar a testa.
1: Pronto, e a história deste bolo que ainda não explicámos é porque basicamente a única coisa boa desse trabalho, literalmente, era que a meia da manhã eles traziam-nos um bolo destes, que podia ser de chocolate ou de ovo, nós é que, ah, não escolhíamos. Era tipo um dia era de ovo, outro dia era de
0: chocolate. Ah, é, é. Assim. Comias enquanto estavas em cima da árvore. Aí, ah, não, parar. <risos> não Vamos lá provar então. Comer com uma mão e, e apanhar peras com a outra.
1: Este, por acaso, não, é que nós já gravámos um episódio. Tens aí uma faca, Tiago. É.
0: Um,
1: tens ali a tua faca.
0: Mas não posso usar a tua. Então,
1: mas temos duas. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É sim Tchim, tchim. Está um bocado hum. molhado demais. Hum, Ou não? Eu
0: gosto. Isto, no fundo, é, um, é um o pão de ló de alfazeirão, né? mas em miniatura. Por acaso, é o meu pão de favorito, o de alfazeirão, sabes uhum. É aquele mal, mal cozido tal e qual como és.
1: Mas basicamente nós já tínhamos trazido o de chocolate, só que foi um episódio daqueles lá atrás que nós perdemos o episódio, já não lembro porquê. Sim, sim. Uh... de novo. E nós já tínhamos contado esta história, um... só depois trouxemos outro docinho e acabávamos por não contar. E era o de chocolate, e o chocolate estava mesmo seco. Mas olha, eu acho que a quarta é de vez e a pastelaria não nos enganou
0: Então tivemos lá tivemos lá dois dias, né é? Uhum. E foi uma experiência para não repetir mais, diria.
1: Esse foi dos piores trabalhos que eu já fiz na vida. E eu já fiz muitos trabalhos.
0: E depois dormi num colchão que parece que foi pintado com carvão, aí. Sabes colchão que essas noites de sono
1: são as melhores? Tu chegas à cama yeah. e tu nem pensas, nem... É nem, 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 nem consegues.
0: Eu chegava completamente dormente ao final do dia, yeah. lembro-me também dessa sensação. Pois tínhamos que cozinhar, lembra te Sim. Quem é que consegue cozinhar e ir às compras depois de um dia daqueles?
1: E hoje nós temos um episódio especial, nós dizemos sempre isto, mas este é mesmo especial.
0: Não, este episódio não é especial, ele tem uma oferta especial. Repara, o, eu não considero. É um episódio normal, com um tema interessante, como eu acredito que são praticamente todos os que fazemos. É uma crença minha. Um, uh, mas com uma oferta especial. Eu diria, uma oferta irresistível, na verdade. E
1: basicamente, um, como é que vamos apresentar esta nossa oferta, Tiago? Conta-me like. É nós não, não planeamos, nós simplesmente sentamos nos e falamos.
0: Isto é sem planeamento, é chegar e fazer. Exato. Então, a oferta no fundo é, um, existe uma, 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 um processo, um veículo chamado escrita terapêutica que tem muitos benefícios mentais, emocionais, nutricionais, a nível do comportamento alimentar.
1: E que nós vamos explorar ao longo do episódio.
0: Exatamente. Ou seja, não se assustem que já aí vamos. Uh, entretanto, acompanhem-me. Então existe, existe esta, esta técnica, que é a escrita terapêutica, e, e que av avanço já para o que é que vamos proporcionar. Sim. Então o que é que nós vamos proporcionar? Vamos proporcionar durante 24 horas, para todas as pessoas que decidam dar o passo das consultas de terapia nutricional, vão receber o Journal, que é no fundo a ferramenta com a qual vocês vão poder fazer a escrita terapêutica, completamente adaptada, completamente formatada, para que vocês consigam extrair o máximo dessa, dessa, dessa técnica. Então, nós vamos oferecer isto completamente gratuito, ok? Isto tem isto é um preço uh, que não é assim tão barato quanto isto, não é?
1: Que são
0: 28€. Euros. Ok, que são 28€, euros, não digam a ninguém. Um, então, e nós, nós, queremos, nós queremos fazer essa oferta. Não só para pessoas que ainda não são clientes, mas vão ser, que eu sei, vocês estão aí como para pessoas que já são clientes. Qual é que é a condição? Fazer
1: uma compra no nosso site, né? a partir do momento em que este podcast sair, que é quinta-feira, às 19h, até sexta-feira, ao final do dia, às 23h59, todas as compras que caírem no nosso site vão receber um journal uh, incluído. Sejam novos clientes, sejam clientes já atuais. Eu vou deixar aqui uma foto do, do journal, porque no fundo é um journal específico. É o The 5-Minute Journal, que é super conhecido. Não sei se desse lado já conhecem ou não, mas vão ter a oportunidade de conhecer. Um, e quem nos segue há mais tempo sabe que nós, uh, posso dizer que nunca fizemos descontos uh, nem, nem ofertas deste género nas nossas consultas de terapia nutricional uh, E no fundo nunca vamos fazer descontos porque o valor que nós cobramos pela nossa consulta É o valor justo uh, Aliás, é Aliás, ba... uh,
0: na minha opinião, estou mesmo a ser sincero, já falamos acerca disso Na minha opinião é abaixo do justo no sentido de Tenha, o
1: valor que entregamos.
0: Eu tenho a perfeita noção que o, que o dinheiro que as pessoas pagam é muito abaixo do valor que nós entregamos. Isto não é, a falsa, não é a falsa humildade, é a mesmo verdade. Isto tenho vai a dar a um outro
1: ponto que nós queremos anunciar, que é em 2024, em janeiro de 2024, o valor das consultas vai subir, exatamente pela questão que o Tiago está, está a explicar, Uh, no entanto, nós uh, gostamos de, não diria não, não sei se premiar é a palavra, mas quem confiou em nós primeiro uh, recebe esse, esse voto de confiança de volta, de volta no fundo e nós nunca subimos os preços para quem uh, está connosco. Ou seja, quem está connosco neste momento vai manter o seu preço para sempre enquanto se mantiver uh, nas consultas de terapia nutricional Portanto, também é uma oportunidade até ao final do ano de quem iniciar este processo sabe que mantém o preço das consultas uh, para sempre e não sofre, não sofre esta, esta alteração e aumento de preço. E pronto, quem iniciar uh, hoje ou amanhã até às 23h59, recebe uh, o 5-Minute Journal em casa. Lembrar apenas que isto é válido para Portugal continental, ou seja, quem estiver nas ilhas ou na Europa, manda uma mensagem, nós arranjamos uma alternativa. Uh, mas uh, é isso.
0: É isso, e dizer que quem decidir entrar entre quinta-feira hoje, entre hoje e, 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 amanhã? e amanhã até às 23h59 não só recebe o 5 Minutes Journal, que é uma ferramenta incrível, como ainda tem a oportunidade de ao longo do ano 2024 manter o mesmo preço. Em
1: 2024 e para sempre Exatamente E no final do episódio nós vamos mostrar mais detalhadamente como é que este jornal é por dentro O que é que no fundo uh, podem fazer com ele Por isso vamos passar então para o nosso conteúdo que trouxemos hoje sobre escrita terapêutica E no final do episódio uh, vamos fazer essa explicação Essa
0: explicação Vamos lá então ao, ao episódio Se calhar começar por explicar, não sei se quer explicar o que é, que é a escrita terapêutica
1: Começa, explica-nos
0: É? Sim Ok, então a escrita terapêutica o que é que é? É uma escrita uh, em que podemos colocar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, com o propósito de uh, não julgamento, é, é fundamental, ou seja, o propósito aqui é, ter, é não só tirar, tirarmos esta questão interna, para, ou seja, é como se saísse do interno para um mundo físico, não é? É como se materializássemos aquilo, ou seja, isto está aqui, está escrito, está à frente dos meus olhos, não só gera um processo de reflexão, como gera um processo de possibilidade de mudança. Agora que eu refleti, agora que eu trouxe isto para a consciência, sempre com uma postura de aceitação e não julgamento, ou seja, aceitação que eu, estou a que eu estou a fazer o melhor que eu consigo num determinado momento da minha vida, e não julgamento de não ir para o lado da autoculpabilização, mas sim para o lado da solução. Ou seja, eu estou a pensar, eu estou a sentir, eu estou a comportar-me de uma determinada forma, o que é que eu poderei fazer daqui em diante? Pequenas correções que me vão levar aqui a algum crescimento, a algum algum desenvolvimento pessoal. Isto, é, de uma forma assim simples e direta, isto é a escrita terapêutica.
1: E no fundo se pensares até é uma forma de mindfulness. Às vezes quando se fala de mindfulness parece que a única opção é a meditação. Hum... Exato, é isso que as pessoas imaginam e é isso que eu ao início imaginava também. E, é. Sim, mas não é só. Não é e às só. vezes parece que quando se fala de mindfulness, que é só isso que, que acontece. E muitas vezes, para quem está a iniciar, e eu incluo-me nesse, nesse, nesse grupo, não propriamente se calhar quem está a iniciar, mas quem tem alguma dificuldade na meditação, pode parecer que não existem outras opções. E no fundo, a escrita terapêutica acaba por ser uma forma de trabalhar uh, o mindfulness, a presença no momento, e tem vários benefícios. Uh, especialmente para pessoas, não, não é especialmente, eu acho que tem vários benefícios para a maior parte das pessoas, mas os benefícios que nós vamos focar aqui ao longo do episódio são para pessoas que querem então melhorar a sua relação com a comida e com o corpo e um dos principais benefícios, na minha opinião, é o deitar cá para fora pensamentos que muitas vezes nós temos e que nem temos consciência que temos e que só quando nos dedicamos a pensar algum tempo sobre, é que percebemos, ok, isto está cá e está. Uh, estamos a trazer ao consciente. E isto é super importante porque muitas vezes nós temos pensamentos em loop que estão tipo, a fervilhar na nossa cabeça e que uh, nos estão a condicionar de alguma forma e a limitar de alguma forma. E quando nós os deitamos cá para fora no sentido de escrever ou, por exemplo, em consulta falar sobre eles, no fundo estamos-lhes estamos lhes a dar espaço para eles existirem, mas ao mesmo tempo a soltá-los, ou seja, que aquilo deixe de estar ali em loop e nós conscientemente podemos fazer o trabalho de pensar se aquilo é racional, se não é racional, se faz sentido, se não faz sentido, em vez de eles estarem simplesmente em loop no nosso inconsciente e nós, no fundo, não fazermos nada com aquilo, mas estar a atrapalhar a nossa vida.
0: Repara, acaba por ser também um processo de desapego, não é? Sim. Ou seja, eu estou, eu estou muito apegado ao meu pensamento, a, a mim, ao meu sentimento em relação aquilo e acabo por tornar isso às vezes a minha identidade. É como se isso tornasse aquilo que eu sou, e não necessariamente, aquilo é, aquilo é um estado passageiro. Então materializar no mundo físico, ou seja, materializar em forma descrita é como também treinar aqui uma espécie de desapego em relação a isto. Ou seja, estou a, a consciencializar-me que estou a pensar e a sentir isto, mas estou a desapegar-me, estou a ver na visão do observador, na, na terceira pessoa. E isto ajuda a racionalizar muito estas questões e a ter uma clareza diferente acerca dos nossos pensamentos, emoções e, e de como poderemos geri-los, no fundo.
1: E no fundo também é uma forma de identificar os teus medos, as tuas preocupações, as tuas crenças que te estão a limitar, porque lá está, se tu estás a dedicar tempo a refletir sobre alguma coisa, Tu estás a dar espaço para que, para que aquilo exista. E na maior parte do tempo, no nosso dia dia agitado, nós estamos simplesmente a correr de um lado para o, para o outro. Em piloto automático, muitas vezes estamos ansiosos, não nos sentimos bem, mas nem, nem paras para perceber porquê. E, no fundo, a escrita terapêutica é uma forma, não é a única, obviamente, mas é uma forma de trabalhar esta questão e de parar e perceber. Ok, eu estou ansiosa, o que é que pode estar por trás disto?
0: Para, e... E é curioso que, que para todos nós é óbvio que temos que fazer higiene corporal, higiene bucal, por exemplo. Para nós, pelo menos aqui na Europa, é óbvio para todos que lavar os dentes, sei lá, ninguém discute -se. Ah não, lavar os dentes, eu não gosto muito disso. Não é muito o meu estilo. Sabes? Género, isto é indiscutível. Lavar os dentes, pá, podes lavar uma, podes lavar quatro. Mas tens que lavar pelo menos uma vez por dia, é? o mínimo dos mínimos. E já é pouco. Um, então, se isto é senso comum para todos nós A higiene mental Que entra aqui uh, uh, A escrita terapêutica E outras formas de higiene mental É só hum. uma ferramenta Mas não é uma ferramenta qualquer É uma ferramenta com resultados incríveis um, A higiene mental não é óbvia para toda a gente não É É como se a higiene mental Não fosse obrigatória Para, o, para a nossa saúde e bem-estar E será que não é obrigatória? quando falamos de saúde e bem-estar, ouve o que é que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que a escrita terapêutica, apesar de ser extremamente útil, é obrigatória para toda a gente. Mas cuidados, autocuidados, eh, que prevaleçam a saúde mental, não serão obrigatórios, se quisermos ter uma uma vida equilibrada.
1: Sabes que é engraçado a dizer isso, porque, por acaso, não sei se reparaste, mas mesmo no site do Five minute Journal, eles têm lá que é a escova de dentes mental
0: ah, sim, 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 sim. E é engraçado
1: estar a dizer isso Eu não pensei
0: eu... nisso, mas de alguma forma um ah, obtive essa informação e estava no inconsciente e lembrei-me. Mas não, não me recordava que era daí. Pois, provavelmente é.
1: Sim. E acho também é giro mostrarmos como é que este journal e porque é que escolhemos este journal especificamente, especificamente. Porque nós na altura avaliámos alguns que tínhamos em mente e escolhemos este especificamente. Porque ele no fundo é dividido em dois, Em duas partes que é uma parte para fazer de manhã e uma parte para fazer à noite. Quando falamos na parte de fazer de manhã, eu acho especialmente interessante que o journal não tem uma data específica, ou seja, não necessariamente tem que ser para fazer todos os dias, apesar de ser esse o propósito inicial, eu acho também importante às vezes não forçar demasiado, porque às vezes parece que Imagina, eu tenho que fazer isto e de repente tenho que fazer todos os dias e não posso falhar nenhum dia. E calma, também não tem que ser assim. Ou seja, também podes sentir se faz sentido ou não fazer naquele dia. E eu acho interessante o journal não não não, não seguir uma data uh, de tens que fazer todos os dias e aparece logo um mês, etc. com alguns às vezes fazem, exatamente por isto. Porque permite ter esta autonomia de perceber se faz sentido para ti ou não. E uh, depois o journal tem sempre uma frase motivacional, inspiracional. E uh, a primeira parte, uh, que é para fazer durante o dia, de, de manhã, uh, é suposto escrever as três coisas pelas quais estás grato. Eu acho que isto é super importante porque ajuda-nos a ter uma perspectiva de certa forma mais positiva da vida. Nada de positividade tóxica, mas de agradecermos por coisas às vezes simples que nem pensamos sobre e que no final, e que se calhar às vezes ficasses sem, é que faz aquela história de só. Só
0: valorizas quando fica Quando perdes. E é um
1: uh, exato, e isto no fundo é uma forma de tu treinares este valorizar as pequenas coisas pelas quais estás grato, uh, que só, às vezes são mesmo pequeninas, mas que fazem toda a diferença.
0: Sim, porque repara, e até mudar o nosso registro mental a e elevar a nossa frequência, porque repara, uh, nós, uh, se nós olharmos para a nossa vida, e estou a dizer nós mesmo todos, uh, temos mais coisas, nós é que não estamos treinados para isto muitas das vezes, mas nós temos mais coisas que estão a funcionar bem do que as que estão a funcionar mal. O que é que acontece? Nós damos hiperfoco àquelas três quatro às vezes cinco quando a vida está mais desafiante, está numa fase mais desafiante, um, damos hiperfoco àquelas, àquelas questões que nós consideramos mais negativas e é como se tudo o, o resto que tivesse certo, entre, entre aspas, fosse de alguma forma ignorado. Então aqui, esse exercício da gratidão é essencial para colocarmos o copo meio cheio, do género. Olha, vou dar um exemplo clássico. Uma das coisas fundamentais para a nossa vida é existir oxigênio. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós pensamos acerca de, do, da sorte que é poder, podermos ter oxigênio e podermos assim respirar? Não é? Uhum. Quantas vezes ao longo da vida nós pensamos nisto? Só um dia, quando nos faltar oxigênio, é que nós vamos pensar, porra, aqueles tempos que eu tinha oxigênio. E estou a dizer uma coisa simples, Isso não Isso é? aplica-se a tudo. Aplica-se a tudo, exatamente. Sim. Porque o que nós vamos perdendo, nós vamos perdendo a, a, a capacidade de valorizar as pequenas coisas que, que, ne, que já são dadas como adquiridas. Entendes? O oxigênio, o termos cá... Uh, neste mundo os nossos familiares Se nós gostamos Porque como, como temos a sorte de poder estar com eles Frequentemente Óbvio que toda a gente sabe isto Mas saber é uma coisa Parar para nos recordarmos disto É outra coisa totalmente diferente Como sabemos que temos cá os nossos familiares Ou a maior parte de nós tem essa sorte Nós até nos esquecemos que é temporário E que um dia não vamos ter Então às vezes até tomamos atitudes Ou, ou vivemos de uma forma Como se esse facto da mortalidade, não existisse. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Se calhar não passamos o tempo necessário com quem poderíamos passar. Porquê? Porque nos esquecemos, damos por adquirido, achamos que, óbvio que não é consciente, mas achamos inconscientemente, não, aquilo... Isto é assim, o oxigênio é assim, está aqui sempre disponível, os meus familiares estão sempre aqui. Entendes? -te? Peguei só em dois exemplos Sim. distintos, mas isto dá para generalizar para tanta coisa.
1: Eu acho que um exemplo também bom é, é, por exemplo, na relação com o corpo. Porque nós temos muita tendência para, às vezes, nos vermos quase como se nós fossemos o nosso corpo. E eu gosto, às vezes, de pensar que o corpo é o veículo que te permite seres quem tu és, e de viveres, e teres ótimas experiências. E, no fundo, imagina, se tu perguntares a alguém que esteja saudável do ponto de vista mental, se, se quer manter vivo ou se, se, se queria ter nascido, a maior parte das pessoas vai, vai dizer que sim. E isso só é possível o viver devido ao facto do teu corpo ser o veículo que te permite uh, viver, não é? E então na relação com o corpo eu acho que é interessante uh, de alguma forma também pensarmos e estarmos gratos às coisas que o nosso corpo, nesta perspectiva de veículo, nos permite, nos permite fazer.
0: Exato, e depois também traz aqui para além da gratidão, ou seja, agradecermos, ganharmos este hábito de agradecermos pequenas coisas, bastam pequenas coisas. Que temos a sorte, olha, o acordar de manhã é uma sorte do caraças e a maior parte de nós não pensa nisso. O, o, no, o nosso organismo é tão complexo, são tantas interações neuroquímicas que têm que acontecer para, para que tudo funcione em conformidade. São tantos órgãos, são tantos processos bioquímicos... Ou seja, é uma sorte todos os dias. Pá, nem quer dizer milagre porque os mais céticos ficam mais sensibilizados. Mas é uma sorte acordarmos todos os dias. Porque as coisas que têm que acontecer, que não dependem de nós, são tão complexas que nós nem as entendemos na, 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 na sua profundidade. São tão complexas que só o facto de acordarmos é uma sorte do caraça. Só podermos viver mais um dia é uma sorte, é mesmo uma benção. Então... Hum, Agradecer às pequenas coisas é fundamental, mas depois também traz aqui outro, outro, outro ponto importante, que é criarmos intenções. Ou seja, refletirmos que pequenas coisas ou grandes coisas ou o que seja.
1: O que nós quisermos.
0: O que nós quisermos, o que é que, o que, é que teria de acontecer ou o que é que seria bom para que este dia fosse memorável, minimamente memorável, que tivesse tivesse ali algum, alguma que fosse bom no, no... alguma gratificação, Sim. que fosse gratificante Exato. este dia. O que é que teria de acontecer? Então, criarmos já intenções, pequenas intenções, que fariam este dia, este dia ser que? bom. Entramos no campo da manifestação, não é? estamos a manifestar que coisas é que, é que gostaríamos que, que acontecessem ou, ou, ou que aspectos é que gostaríamos que o nosso dia tivesse para que de facto fosse gratificante.
1: E aqui é importante escolher coisas que dependam de nós. Ou seja, eles até dão um exemplo, porque o journal ao início tem uma espécie de quase instruções para, para tirarmos o maior proveito dele. E eles até dão um exemplo de, por exemplo, o que é que faria o meu dia ser, ser gratificante. E eles até dão um exemplo de, do que não fazer, que é do género, estar um dia, um dia solarento. Que ok, se calhar isso faria ou oh Maria ser o melhor, mas isso não depende diretamente de mim porque de repente pode começar a chover torrencialmente. Então vamos escrever coisas que dependem diretamente de nós. Por exemplo, posso dar o exemplo que eu ontem um, ontem estive uh, tive a escrever, e um dos lembro-me que um dos, dos pontos que eu escrevi foi irmos dar um passeio ao final do, da tarde com o Jaime. É uma coisa que depende de mim, claro que podem acontecer imprevistos e às vezes não ser possível, lá está, são intenções, não quer dizer que se vão concretizar, mas quer dizer que vamos. Nós estamos a trazer para o nosso consciente que aquilo é a nossa intenção para o dia e isso automaticamente faz com que tu tenhas mais vontade e uh, agilizes de forma a que aquilo aconteça. Porque muitas vezes nós pensamos, ah, eu gostava de fazer isto, mas de repente estás a pensar nisso no dia anterior ou dois dias de repente já passaram imensas coisas e já passou. E aquilo obriga-te, no fundo, obriga-te entre aspas, a fazer este pensamento de consciente. O que é que teria de acontecer? Ok, então, o que é que eu, posso, o que é que eu tenho que fazer para que isto possa realmente acontecer e para um dia ser, ser bom?
0: Sim, tocaste aí num ponto importante, que é a autorresponsabilidade. Ou seja, sempre que eu coloco uh, objetivos, ou, ou neste caso, uh, acontecimentos que teriam de acontecer para o, dia, para o meu dia ser bom, no lado externo, no lado que não depende de mim, que não está na, na minha zona de controle, na minha zona de gestão, uh, eu posso me frustrar, não é? porque eu tenho que puxar a responsabilidade a mim, ou seja eu tenho que definir intenções para o dia como tu mencionaste uh, que dependem totalmente de mim, senão eu, eu não tenho qualquer, qualquer voto na, na matéria em relação uhum. àquela intenção, não é? e não é o suposto e depois aqui relembrar eu já, eu já tinha dito, mas relembrar a importância disto, que é o não-julgamento e a aceitação. Ou seja, não-julgamento para... não, aceitação para caso eu falhe, eu perceba o contexto. Se calhar eu falhei porque aconteceu isto ou aquilo. Ou seja, isto vai levar ao não-julgamento. O não-julgamento para eu não começar logo a apontar o dedo para mim próprio. Eu aceitar que imprevistos acontecem, lá está, não está na minha zona de controle, eu defini aquela intenção. Mas não aconteceu, está tudo bem. Qual é o processo? No dia a seguir, se me aparecer fazer novamente escrita terapêutica Repetir o processo e está tudo bem Criarmos logo esta noção, antes de começarmos Que vão haver dias que as tuas intenções não vão correr Porque a vida, a vida também não teria qualquer piada Se fosse tudo preto no branco, não é? não, não tem qualquer piada Então, essas flutuações, os imprevistos o que estamos à espera que aconteça, mas depois não acontece, isto também dá algum, diria, algum ânimo à vida, algum contraste, não é? Sim. Então, é, lembrar isso que autorresponsabilização sempre, não colocar, é, em, não colocar o que eu gostaria que acontecesse numa, numa zona que não depende de mim, e, e autoaceitação, para quando as coisas não correrem de acordo com aquilo que eu desejaria, e não julgamento para eu não entrar naquele, naquele ciclo de, de culpa, vergonha, frustração.
1: E depois o último ponto para fazer de manhã é uma daily affirmation que no fundo é uma afirmação diária e eu acho que posso traduzir para quase uma manifestação de uma coisa que nós queremos interiorizar ou por exemplo uma crença que nós queremos interiorizar posso dar um exemplo por exemplo posso dar um exemplo por exemplo posso dar um exemplo hum, eu sinto-me confortável no meu corpo se calhar pode não ser 100% verdade, mas eu estou a manifestar aquela, aquela afirmação, então eu vou escrever, eu sinto-me confortável no meu, no meu corpo, isto é só obviamente sim, 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 um, sim. um exemplo, mas uh, manifestar alguma coisa que nós queremos interiorizar, interiorizar para nós e pensar um bocadinho sobre isso.
0: Sim, é, é, pode ser uma espécie de mantra que nós gostaríamos de adquirir para a nossa vida, ou um, ou um pensamento que nós sentimos que não é muito adaptativo e então... Queremos, queremos, de alguma forma, manifestar uh, um direcionamento novo para aquele pensamento. Uhum. Entendes?
1: Por exemplo, eles dão, dão aqui o exemplo que eu estou a viver com paixão e propósito. Ou seja, são, no fundo, quase que manifestações daquilo que tu queres atingir, diria.
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, tem este papel, tanto de mani manifestar, mais uma vez, as nossas intenções, porque vai bater na no exercício anterior, não é? como com também de criar aqui este mantra que fica a marinar na nossa mente e, e, e tem, tem muitos resultados Sim. porque quando, quando dar esta nota a nossa aprendizagem é, é, é muito, muito feita por repetição então tudo o que nós tendemos a repetir estamos a treinar tudo o que nós estejamos a fazer na nossa vida de forma repetida não é uma vez pontualmente estamos a treinar alguma coisa então se nós nos habituamos hum, a vibrar nesta frequência de Ok, tenho muitos desafios na minha vida, mas hoje, só hoje, vou-me direcionar para as coisas tão boas. É muito desafiante a vida de alguém não ter uma coisa boa, é muito desafiante. Podem ter muitas coisas que a pessoa está desagradada, mas se nós procurarmos, tem sempre coisas boas, tem sempre. A pessoa é que não consegue ver. Se nós começamos a vibrar nesta frequência em que, em que mudamos a perspectiva, em que começamos a, a visualizar as coisas de, de outra forma, começamos aqui a fazer outras manifestações, outro tipo de afirmações, definir intenções para o dia. Isto repetidamente começa a... A criar a aqui... Causar moça. A causar moça. no bom sentido, ou seja, uma transformação Sim. interna significativa. Sim.
1: Podem ver que são literalmente três pontos para fazer de manhã e depois dois pontos para fazer à noite, ou seja, daí chamar-se 5-Minute Journal, porque é mesmo um journal, para quem diz que não tem tempo para, para parar um bocadinho, que são cinco minutos, 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite. E depois à noite temos duas, duas perguntas para responder, que são os highlights do dia, ou seja, os pontos altos do dia. E podem ser coisas mesmo simples, por exemplo, dando novamente um exemplo meu, ontem uh, o meu almoço foi um resto de carbonara que tinha sobrado, esse foi um dos pontos altos que eu, que eu coloquei... Estava muito
0: boa. Eu então, não comi ontem, mas comi ontem
1: Sim. Uh, foi um dos pontos altos que eu coloquei no meu dia por ter almoçado o resto da carbonara começou mesmo bem. Ou podem também ser coisas maiores, isso depois vai depender no fundo do dia que nós tivemos, não é?
0: Exatamente, ou seja, é, é, é na mesma direção, é olhar mais uma vez para as pequenas coisas gratificantes que aconteceram na, naquele Exato. dia, né ou seja, é, acontecem-nos coisas desafiantes e coisas mais é, mais gratificantes que vão vão de acordo com aquilo que nós desejamos, mas nós temos temos o poder de escolher o que é que queremos colocar como foco, não é Exato. ok, isto aconteceu mal, isto aconteceu bom, onde é que eu me vou focar? É este treino de aprendermos a, a focar em coisas que sejam mais positivas para nós, não é?
1: E isso, se reparares, acaba por mudar completamente o nosso mood daquele dia, porque às vezes até pode ter acontecido uma coisa mesmo má, e não quer dizer que aconteça às vezes uma coisa mesmo má, até fazes o exercício e estás triste na mesma porque uh, aconteceu uma coisa mesmo má, mas ajuda muitas vezes a mudar o mood de, ok, aquilo aconteceu, mas também aconteceram outras coisas que me deixaram contente ou que me deixaram feliz.
0: Exatamente. E depois na, no, na última secção.
1: Na última pergunta temos o que é que eu aprendi hoje. E eu uh, achei este especialmente desafiante uh, porque quando fazes alguns dias seguidos, às vezes é desafiante olhar para o dia e perceber o que é que aprendeste. E uh, nesta é sempre onde eu tenho mais uh, que parar e realmente pensar ok o que é que eu aprendi realmente hoje. Um, mas é interessante porque lá está, dá-nos uma outra perspectiva que parece que nós estamos sempre na posição aliás, nós estamos sempre na posição de aprendiz em tudo o que se, no, quisermos em tudo, se quisermos estar em tudo o que fazemos no nosso dia, mas às vezes parece que nos esquecemos um bocado disso. E eu acho que esta pergunta ajuda a olhar para o dia e ok, eu estive na posição de aprendiz às vezes suficiente ao longo do dia, não tive. E ajuda também no dia seguinte a ter outra. Ao longo do dia, tu já te começas a lembrar. Ah, se calhar, uma coisa que eu posso escrever que aprendi hoje foi esta.
0: Esta, esta questão do que é que eu aprendi hoje, repara, acaba por ter aqui uma componente de ressignificação. Porque um dos pilares da ressignificação é quando tu obtens aprendizagens eh, daquilo ao qual tu davas um determinado significado. Ou seja, quando tu olhas para esse significado menos adaptativo que te faz sofrer e tu retiras aprendizagens, tu estás aqui a trabalhar na atribuição de um significado novo, ou seja, uma ressignificação. isso é brutal. Repara que nós, se nos treinarmos a isso, nós aprendemos dezenas de coisas diariamente. Dezenas de... Repara, tu vais à rua, olha, eu, eh, vamos à rua com, com o Jaime, com, com o nosso cão. Se tu estiveres minimamente atenta, tanto ao Jaime como à natureza, tu aprendes coisas... Imagina, então a natureza... Isso foi uma descoberta dos meus últimos dois anos, a imensidão, os princípios que estão na natureza que tu consegues obter para a tua vida. Se tu olhares para os ciclos da natureza, tu compreendes os princípios da vida. Então, o eh, que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que uma coisa tão simples como olhar para a natureza, que não fala, não, não se manifesta, pelo menos de uma forma visível e audível para nós, um, é possível retirar grandes ilações. Imagina, às vezes estou a olhar para o Jaime e penso, tipo, a forma despreocupada que ele está, olha, em relação ao tempo, <risos> é, em relação ao futuro, ele está, ele está só focado na, naquela folha, na, naquela, naquele levantar de perna e mejar para, para a planta, sabes ele, ele está focado naquilo, Sim. aquilo é tudo o que ele tem naquele, naqueles 3 segundos, sabes? E depois vê um cão, atenção plena, aquele cão é tudo o que ele tem naqueles próximos 5 segundos. Então ele está sempre a viver de presente em presente, presente em presente. Não
1: é nos próximos 5 segundos, é exatamente naquele segundo. Naquele
0: segundo. E quando ele desfoca, ele já está noutra. Yeah. Entende? Então, como é, que não, como é que eu não tenho nada para aprender em relação a isso? Quando às vezes quero tipo, estar no presente e estou no telemóvel. Não é? Quem, quem é que não faz isso? Uhum. Todos nós fazemos. Então, como é que eu posso dizer que eu não tenho nada para aprender com um cão? Eu tenho um monte de coisas para aprender com um cão, com uma árvore. Desde que eu tenha a humildade para reconhecer que a natureza tem muito para me ensinar. E estou a dizer a natureza, mas, ma... mas a natureza, na minha opinião, isto é, isto é bastante pessoal, mas a natureza é, é, é sabedoria em bruto. Se nós quisermos realmente uh, tirar aprendizagens, é observar a natureza. Uhum. Já cheguei a essa conclusão para aí há dois anos e comecei-me a treinar para isso e é uma... É... É, a natureza é uma metáfora para perceberes a vida humana. E é, é incrível.
1: Sim, no fundo nós escolhemos este journal exatamente por ter todos os pontos que nós consideramos essenciais e ser uma coisa, lá está, de 5 minutos por dia, não ser uma coisa que de repente te ocupa 8 horas de trabalho, de repente não Sim. podes fazer mais nada da tua vida. Hum, e pronto, também é bem bonitinho, que é uma coisa que para mim é importante. É preciso, claro, o um investimento de energia, mas diria que não é uma coisa gigante para conseguirmos ter resultados. E uh, depois é o que eu estava a dizer, é bem bonitinho, uh, é muito estéticozinho, para mim é uma coisa importante, e eu acho que isso também dá outra motivação para... para é para ti não, não é? Mas... E pronto, acho que era, que era isso que tínhamos por hoje. No fundo, só relembrar para quem ainda não, não percebeu, que acho que é um bocado impossível, mas... <risos>
0: uh, onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês que ainda não entenderam.
1: Para quem foi à casa de banho e deixou o telemóvel na cozinha a dar, uh, quem comprar uma consulta de terapia, uma ou o pacote de seis é indiferente, porque a consulta de terapia nutricional a partir de deste momento até amanhã às 23h59 vai receber depois uma mensagem nossa no WhatsApp para pedir a vossa morada e para enviarmos o vosso journal e vocês poderão escolher a vossa cor preferida. Existem várias, a minha claramente é o verdinho da Nutrência mas existem outras cores, beijos, amarelo, Sim, azul.
0: podem escolher aquele que mais,
1: mais gostarem. Sim,
0: é dar só a nota aqui que esta campanha acaba amanhã às 23h59 e que é para clientes ativos da Nutrência também, ou seja para futuros clientes, que daqui a 10 minutos, eu sei que vocês estão aí, que já vão ser nossos clientes, e é também para clientes que já trabalham connosco. A única condição é exatamente essa, é comprar uh, agora até às 23h59 da manhã.
1: Exato, e se calhar dizer também que nunca fizemos isto, provavelmente não vamos voltar Sim, a fazer, mas é um mininho. É. Um, e acho que podemos então passar para o ensaio Sim, da semana. Temos. E o insight da semana também está um pouco relacionado com o que estivemos a falar.
0: Sim, repara, o insight da semana para mim, que eu gostaria de, de proporcionar a reflexão, é, é o ser humano tem uma tendência, e estou-me a incluir a mim também, é, temos uma tendência é, a adiar para amanhã o desconforto, aquilo que sabemos que precisamos fazer hoje. O que é que eu queria dizer em relação a isto? Muitas das vezes sabemos que precisamos dar um passo para mudar realmente a nossa vida em diferentes níveis, mas temos aquele auto interno e toda a gente sentisse em medidas diferentes, em níveis diferentes, mas toda a gente sentisse em relação a alguma área da sua vida. Então temos sempre esta coisa do adiamento, do adiar para amanhã, eu depois faço, é em 2024, depois o 2024 passa, depois é em 2025 e a vida anda numa, numa roda viva, não, é? não, não para para ninguém. E a verdade é que os padrões vão continuar a, a serem repetidos, as coisas não mudam, porque se não houver uma mudança interna, também não vai, não vai haver uma mudança no mundo físico. Não é? Ou seja, para se materializar uma mudança, eu preciso trabalhar em mim, preciso de me desenvolver, preciso sair do ponto A para o ponto B, em termos internos. Ou seja, muitas das vezes por uma questão de auto-sabotagem, poupança de energia, não é? porque é sempre um desconforto a mudança em termos mentais. Então o nosso cérebro tenta-nos travar ao máximo, a nossa mente inconsciente tenta-nos travar ao máximo para que fiquemos no mesmo sítio. E a vida vai passando e nada muda, e vamos ficando perpetuamente no mesmo estado, a viver as mesmas coisas, com os mesmos, com os mesmos desafios, tudo porque... Não, não decidimos ativamente, é hoje que eu vou mudar a minha vida, já não vou tolerar determinados padrões, e vou, e vou dar aqui um, uma quebra no, nos padrões que eu tenho vivido. Então às vezes é preciso, é preciso dar este passo, e, e esta questão do, do journal, da, da escrita terapêutica, é um incentivo a dar esse passo, ou seja, nós não precisávamos fazer isto, a verdade é essa, mas eu sei que há pessoas que precisam de uma transformação, e que estão a adiar para amanhã e depois o amanhã nunca mais chega. É em 2024, em 2028, a vida vai passar e não vão tomar uma decisão. Então é preciso tomar a decisão se queremos mudar de vida. E o insight desta, desta semana para mim é este. É o adiar é uma maneira de auto-sabotar-me, é uma maneira de eu garantir que estou aqui na mesma zona, que não evoluo, que não cresço e que não tenho resultados diferentes na minha vida.
1: Eu acho que não tenho nada a acrescentar, porque acho que disseste tudo em relação a este insight, só dizer que nós sabemos que às vezes é difícil dar o passo, porque se sabe, nós sabemos que vamos falar de coisas que doem, tocarem feridas e às vezes é difícil mesmo no discurso interno connosco próprios, falarmos sobre aqueles assuntos, quanto mais dizer em voz alta, mas que uh, o medo é completamente legítimo e válido, mas que dar o passo mesmo com medo compensa sempre.
0: Há uma frase que eu, que eu gosto, às vezes ela é aplicada em registros que eu não gosto, mas, mas da essência da, da frase, quando ela é bem aplicada eu gosto, que é, é, por vezes tens que escolher o teu difícil, ou seja, é, é, é difícil... Vir uma consulta de terapia nutricional, terapia psicológica, é difícil? É, mas é mais difícil ficar no mesmo estado, a viver as mesmas coisas, nos mesmos padrões, com os mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Isso é muito mais difícil. Então, às vezes é preciso escolher, escolher o difícil, entendes?
1: Acho que era isso que tínhamos por hoje. Se ficaram com alguma dúvida, alguma questão em relação às consultas, ou de journal, ou que seja, ao podcast em si, estejam à vontade para nos enviar uma mensagem no WhatsApp. Vamos deixar o link com todas as informações em baixo. E é isso. Vemo-nos na próxima quinta-feira, às 19h.